0: Dicen que ahora el fútbol se ve de otra manera, de manera con los highlights en las redes sociales, en los vídeos de YouTube, etc. A lo mejor ahora la gente joven ve la Copa África y no se ve los 120 minutos del Senegal-Egipto, sino que se ven las lágrimas de salai Mané y las fotos de Mané con la Copa en la cama, por supuesto, una vez ya campeón con Senegal. O a lo mejor en Italia están más pendientes de San Remo que de San Siro. Más de las canciones que de los goles, o solo son los goles los que se ven. No sé, a nosotros nos gusta el fútbol, todo lo que hay, dentro y fuera, en los 90 minutos y después. Bienvenidos al episodio 19 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol!
2: Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Venegas.
0: si gira Cassano, Pues así empezamos este mes de febrero, todavía frío en algunas partes y con el fútbol pues dándonos un fin de semana un poquito especial. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien. Hola Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Madre mía. Hice un sol en Turín de
3: Justicia. Yo ayer sí. comiéndome la nevia en Turín, eh, en el Stadium. Madre mía, ¿qué, qué es esto? Que estamos has comido el... qué? Perdona.
0: <risa> nevia, nevia. Nevia. ¿Qué es? Mejor no pregunto. A niebla. <risa> ¿Qué es eso? ¿A qué sabe? ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, Escucha, yo cada vez que veo un partido
0: en San Siro, ahí la gente está muerta de frío. ¿Qué pasa?
3: Bueno, por la noche sí, pero vamos, que, que estamos en Turín, que están los Alpes, que no hay nieve, que estamos en febrero, que hace nah, 16... Amigo. Yo me estoy... Es que me dan ganas de salir al parque a tomar el sol, ¿qué pasa?
0: Ay, el cambio climático, Mario, si es que es así. Y encima Sanremo San Remo no puede afectar de manera positiva. Eh, no,
3: hasta... yo, yo, yo estoy descolocado. ¿eh? Normal, normal. Porque... normal
0: ¿Han eh? ganado las no.
1: Tanzugueiras en San Remo o No. <ríe> Pues no ha habido, interesa.
3: Si se hubiesen presentado, lo mismo ganaban. ¿no? ¿Ha habido
0: pucherazo o no? No, no,
1: no. no aquí la gente
3: seria. ha ganado el favorito. Ay. Luego lo comentamos, pero. Ay. Como se votan todas las semanas, desde el martes al sábado, pues al final, pues oye, entre la juría demoscópica que llaman aquí, que son mil personas que eligen acaso, lo, los periodistas, que no me queréis no me queréis acreditar para que vaya a votar.
0: No, pues, imagínate luego, ya, sería... Bueno, ya. Y luego el
3: televoto, pues hay una mezcla ahí en medio que, que al final gana. Normalmente, vamos, no ha habido tongo, se
0: dice. Ah, bien, bien, bien. Oye, este fin de semana ha estado Jesús en los dos highs de, 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 del fin de semana. Absolutamente. ¿Qué tal, ¿Qué tal la final de la Copa de África? ¿Jesús, bien?
1: Bien, la final, sobre todo el final bien se celebró ya, por fin <ríe> Los primeros 20 minutos y luego el final estuvo bien, En es que... medio, poco peor pero bueno. No
0: valoráis la Copa de África como se merece ¿Pues ¿no? ¿Vosotros queréis que aquí viene la gente a dar espectáculo futbolístico ahí a tope y goles y goles por todos lados? Y no, esto no va de eso
1: Debería, debería ir un poco más de eso, pero sí. A ver, eh, vamos a ser sinceros, eh, partidos los hay en todos los, uh -huh. en todos los campeonatos, eh, en la Eurocopa. Recordemos cómo jugó eh, Inglaterra, sin ir más lejos, atrás a, a, a lo loco. Ita Italia en los partidos importantes también, o sea ¿Ah? que por ahí, ¿Ah? por ahí va la cosa.
0: <risa> bueno, de todos modos, hombre, el, el partido prometía, en ¿eh? minuto 7, un penalti. Sadio Mané está comiéndole la oreja a Salah, le dijo algo a Mané, le dijo algo a su portero. Sí. Pero y... fíjate que yo creo
1: que eso era doble juego eh, psicológico, porque estuvo Salah un rato largo hablando con su portero, como diciéndole todos los secretos de, de Mané. Tanto que llegó Mané e interrumpió la conversación y dijo al portero: Tú ponte en la portería y déjate.
3: no escuches a este. Le puso nervioso, sí. sí, sí, sí además, sí, Gabaski,
0: el portero de Egipto, que hace falta un poco para, para que se ponga a rajar y hacer su propio show y tal, vaya personaje Gabaski, madre mía.
1: Sí, que, que lo tiró mal el penalti Mané, ¿eh? básicamente. Sí, sí, sí. sí,
3: sí. sí ya fue decisivo Gabaski para meterse en la final a Egipto.
0: Absolutamente, yo. pero lo de Gabaski es tremendo, eh porque Gabaski era el suplente, en cuartos de final se lesionó el titular, entró él. Y luego ha estado en cuartos de final, en semifinal y en la final doliéndose de alguna lesión que debe de tener o algo y, y le tenían que parar el partido para que le, le, sí, sí. le vieran y tal. En los tres partidos. Increíble. Y los ha acabado los tres. Ahí está Gabás. Los ha
1: sacado los tres porque incluso la hizo buena, la, buena, aunque no ganó, sí, buena sí, sí. tanda de penaltis también. Sí, sí. Pero nos dejó eh, tres imágenes eh, de, de Sadio Mane y de, y de Sara. Esa del penalti. Más adelante, cuando a Sadio Mané casi le hacen una amputación en directo entre dos rivales, le hicieron una entrada combinada que fue escalofriante, mm. Mm. y Salah se ponía a protestarle al árbitro de forma muy vehemente, tanto que el árbitro acabó diciéndole, le entregaba así el silbato y las tarjetas, le decía Salah, venga, toma, pues arbitra tú, si, si tanto sabes. Ta así de pesado se puso, se puso Salah, y al final, el, el mejor eh, detalle... Fue cuando, después de ganar el, el título, Salah se acercó, perdón, Mané se acercó Mané, Mané. A, hablar, a hablar con Salah y a, y a consolarle, ¿no? Tanto que sí. se habla de que su relación es regular, pues bueno, ahí se ha visto que, que cariño hay.
0: Es que Sal, Salah debe de ser complicado, ¿eh? Porque tampoco Salah le dio un abrazo, le dijo, no, buena". <risa> no <risa> amigo sí. mío, tal. Es un poco, Debe ser un poco un personaje complicado, ¿eh, Salah?
1: Sí, fácil, fácil. Más, que, pintado,
0: más sí. que Mané. Yo creo que Mané es eh, entre los dos. ¿Habéis, no sé. Habéis
3: visto a Mané en redes sociales cómo se levanta sí, ahí con la copa sí, y... Ya... Sí. Hombre, nos ha fastidiado.
0: La primera copa eh, de África de, de Senegal. Egipto tenía tenía más. Aunque, claro, Senegal tenía más potencia, más equipo. Es verdad que Oye, también...
3: Dijimos hace un mes aquí, ¿eh?
0: Sí, es verdad. Mario apostaba por Senegal sí. desde el principio. ¿eh? De
3: todos sí, modos, sí. Esa,
1: esa copa, esa foto con la copa en la cama se le han hecho al menos cuatro jugadores de Senegal. ¿eh? Así que esa copa nos ha salido un poco ligerita, que ha <risa> estado en cuatro camas por lo menos hoy.
0: Promiscua. <risa> bien,
1: bien. No pasa nada, hombre. El
0: amor es libre. Mientras haya protección y consentimiento, es. no pasa nada. Eh, bueno, y Jesús ha estado en el otro hype del fin de semana, que ha sido lo del boro. ¿eh? La eliminación del Middlesbrough sí, al señor. Manchester United, que... Yo no sé, no sé cómo, cómo viste el partido, no sé si el United está un poco afectado por el tema Greenwood, que ha sido toda la semana el tema importante en Manchester y en la, en la Premier, en Reino Unido en general, pero pero uf, es un palo, ¿eh? que te elimine el Middlesbrough, que
1: no pasa sí. tampoco por ser el mejor equipo de la Championship, es un palo gordo, ¿eh? Sí, porque por lo menos tenías la oportunidad de la FA Cup de, de hacer algo bueno este año, y, y eso también se ha perdido. Eh... A ver, el partido, siendo sinceros, lo merecía ganar el United de largo ¿eh? y por mucho. Eh, en la primera parte recuerdo que esta estadística nueva que, que se ha puesto tan de moda entre en nuestro mundillo y que no sé yo si de cara al público es tan importante como los expected goals, sí. eh, los goles esperados, eh, el boro tenía un 0,03. Eh, no, no se acercó. Mm. Y, y en la segunda sí que marcó un gol y, y hizo algo más, pero... Hubo muchísimas ocasiones clarísimas eh, del United, eh, de Sancho, de Cristiano Ronaldo sobre todo. Eh, Bruno Fernández en la primera parte dio varios goles eh, casi hechos porque se adelantaba la defensa del... Del Boro y vamos, se encontraba a Bruno autopistas para dar pases de gol, como él sabe, eh, y falló muchos goles claros. El, el United, para mí, el peor en este sentido fue Cristiano Ronaldo en este partido. ¿eh? Falló un penalti, eh, aparte de fallar el penalti, tanto. Eh, en la finalización, como dentro del área, cuando tuvo alguna opción de que tenía que hacer un recorte y un disparo, se le vio bastante eh, lento de, de reflejos. Intentó en varias ocasiones ese primer toque, según recibes, darla de primeras a otro compañero para darle en desventaja. Y eso casi siempre le salió mal. Eh, yo le he visto bastante bastante bajo a Cristiano Ronaldo en este, en este partido. ¿eh? Uh -huh. eh, tanto en la definición como en esos últimos metros. Que es algo raro en él. Pero yo creo que esa es una, una de las eh, grandes causas, que el United tuvo ocasiones de sobra y no las aprovechó.
3: Otro partido, Miguel, Jesús, uh -huh. para demostrar
1: que estamos... Parece que sí en la temporada
3: que Cristiano Ronaldo y Messi se van a bajar del podio de los mejores del mundo. Uf, porque... sí, sí.
0: Luego vamos a hablar con Manu, eh, pero Messi uf, hizo que marcó este fin de semana. Tampoco está para tirar cohetes.
1: Eh. Así como Ronaldo, y es verdad que ha sido un poco la boya de salvación del, del United en Champions, porque sus goles han sido fundamentales mm. para que pasara el grupo, eh, en la Premier no está siendo así. Y si el United no ha caído más allá y sigue más, bastante bien colocado por el cuarto puesto yo creo que es más gracias a De Gea que, que a Cristiano. Sí. Ha sido oh, De Gea la boya en, en Liga y Cristiano el faro en, en Champions. Sí, sí, se sí. lo
3: dice Alexis luego. Sí, no, pero es verdad que
0: la temporada de De Gea es buenísima. Está siendo buenísima y le está salvando a United. Tiene una pinta ese United Atlético de Madrid en Champions. Un poco de, de supervivencia, ¿eh? porque vaya sí. cómo están los dos, madre mía. En fin, hoy de la, de la FA Cup, que eran 16 avos, eh, íbamos todos un poco con el Kidder que era el equipo de sexta división, le llevó al West Ham, creo, hasta la prórroga, hasta la el prórroga, último sí. minuto de la prórroga, y palmó, vaya por Dios. Así que, eh, Jesús, yo creo que nos hemos hecho del Borham Booth, ¿no? el, el,
1: sí, el que el nos Borja queda de, de quinta, no es esta, pero y... casi. Y otro más. Eh, yo he preparado una cancioncita eh, oh, como ay. cura preventiva a lo que viene después. Eh, yo he preparado una ahora.
0: Pues Este himno tabernero tan, tan bonito es el del Nottingham Forest,
1: un equipo histórico. Absolutamente histórico y que lleva un mes histórico en la FA Cup porque se ha cargado al Arsenal y se mm. ha cargado 4-1 al Leicester City, nada menos. Joder, eh, tremendo. A, así que lleva una racha en esta FA Cup buenísima y además el sorteo le ha sido eh, beneficioso porque la próxima ronda en marzo tiene que jugar contra el Huddersfield Town. Oh. Esperemos que después de eliminar a el Arsenal y al Leicester no, no vayamos ahora a estropear con el Huddersfield, Ya veremos. ¿eh?
0: Bueno, todo puede pasar. No tengan fores que en la Championship tampoco está. Creo que está luchando por el playoff. Ahora estoy hablando de memoria y lo estoy comprobando. Sí, está octavo. Sí, está sí. luchando por entrar en playoff. Tampoco Igual es. Que el Boro. Claro, claro. Por ejemplo, el Fulham, que estaba haciendo una espectacular temporada, cayó contra el City y no pudo hacer prácticamente nada. Eh, fíjate que ayer el, el meneo que le meten al Leicester es espectacular. Y, y, y ayer veían en el City Ground, en ese estadio tan vetusto y tan antiguo. Joder, es que es increíble pensar que en ese estadio hay dos Copas de Europa, macho.
1: Sí, nada menos, ¿eh? Que no sé es... dónde las meterán. habrá una
0: Imagino que habrá una sala de trofeos también súper antigua por ahí de madera o algo. Espero pero... que tengan una, una buena una buena cerradura, por lo menos. ¿eh? Sí, sí. Años, pero... Joder, dentro hay dos orejeras, dos orejonas de estas.
1: Madre mía. Sí. Bueno, no, no sé si son orejonas. Yo creo que antes era otra otro el... el... Pero yo creo que en aquella trofeo, ¿no? época ya
0: era la, el trofeo...
1: No, no, ahora no lo sé, tendría que comprobarlo. Pero bueno, da igual, hay dos Copas de sí. Europa
0: de los años 70. Pero dos, dos Copas de Europa?
1: Dos Copas de Europa, ¿eh? ahí es nada, que, que se dice pronto. Pues sí, eh, y ahora está perdido en las catacumbas del fútbol inglés. Es verdad que está un poquito de vuelta, con dices, está peleando... Eh, por el playoff también con el boro, ¿eh? que lo habíamos antes el boro desde que llegó, te acuerdas de Chris Wilder, el del Sheffield United, el que uh -huh. lo llevó a primera división y que luego lo echaron, sí, ¿eh? pues eh, Chris Wilder ahora, desde que cogió al boro eh, está subiendo muchísimos puestos, está ya tocando en la puerta del, de la promoción de ascenso y, y haciéndolo bien en, en la Copa, y lo mismo para el Nottingham Forest que sí. está peleando por ese ascenso que es muy complicado, lo sabemos, ese playoff eh, que te voy a contar a ti que estuviste allí pero vamos eh, poco a poco volviendo a ser un equipo importante, igual que lo fue durante un tiempo el Sheffield, igual que ahora el Leeds eh, ha vuelto a la escena de la Premier League el Nottingham Forest está intentando seguir el mismo camino.
0: Es verdad que el Nottingham Forest históricamente es verdad que es más un equipo de segunda que de primera, aunque tenga dos copas de Europa, pero aquello fue la historia tan bonita de Brian Cloud que hizo que este equipo ganara una liga y dos copas de Europa, que tiene narices que, que un equipo tenga una liga y dos copas de Europa, pero es, es la bonita historia del No Tengan Forest. En fin, sería bonito ¿eh? verle, verle ahí arriba en la Premier un, un equipo histórico y en ese estadio que ese estadio tiene pinta de que se cae pero es un estadio que es un patrimonio de la humanidad del fútbol espectacular ahí al ladito del, del río y por cierto al otro lado del río está el del Notts County,
1: que también ¿Sí? es una de
0: esas fotografías del fútbol absurdas en las que ves dos campos a, a 100 metros
1: Sí, tenemos eh, el del Liverpool y el Everton, mm. el del Chelsea y el Fulham, eh, y tenemos este también. Eh. Y bueno, con el del Chester, ¿eh? eh con el, el del Chester, te acuerdas, de con la, ah, la sí. frontera entre Inglaterra y Gales que cruza <ríe> sí, la entrada. Sí, sí.
0: Al, final, bueno, les, al final no les ha metido mano, ¿no? Bueno, no sé. Suba la justicia no, va no, lenta. No. Sí, bueno, sí, bueno, de bueno. momento
1: no, por lo menos. Bueno, bueno, bueno. Oye,
0: por cierto, ganó el Liverpool al Cardiff, que, que el Liverpool va a recuperar a Salaimané y Keita. Eh, y ha salido indemne de, sí. de, de enero creo que solo ha empatado un partido contra el Arsenal y además creo que fue en Copa y el resto lo ha ganado todo o sea que joder estará el club bueno eh, más allá de que además ha fichado Luis Díaz que debutó este fin de semana y tal y que Diego Yota sigue marcando goles
1: oye pues ni tan mal ¿eh? todo el mundo se pensaba que el, el equipo se iba a caer y no se ha caído no, perfecto, porque ese empate nada más en casa ante el Arsenal no es relevante porque era a doble partido la eliminatoria y acabó uh -huh. ganando la eliminatoria y luego 0-2, uh -huh. eh, o sea que eh, mes perfecto sin sin Salah y Maneki, lo hubiera dicho también le baja un poco los humos a, a los dos eh, tan que son tan eh, intocables. Por lo menos Salah. Yo ya con lo de Luis, ya sabes que pienso que Mané veremos si es intocable o no en el medio plazo. Pero Salah sí que lo es. Eh, y aún así el, el equipo ha conseguido hacer un mes perfecto sin ellos. Y ha lanzado la persecución oficial del City. A ver si mm. le aguanta el pulso, por lo menos hasta mayo, al equipo de Guardiola, que sigue también imparable, eh, resolviendo la FA Cup sin, pro, sin problemas. Y, por cierto, eh, ha habido una... ...una anécdota este fin de semana... ...porque le han dado a Guardiola... ...el premio mejor entrenador... ...de la Asociación de Escritores de Fútbol... ...que se llama así... La, ...una uh -huh. de las asociaciones de periodistas en Inglaterra... ...y no iba Guardiola pero les mandaba un vídeo para escuchar su ausencia y le decía, bueno, el año que viene espero volver a ganar este trofeo y poder veros este año no voy por el COVID eh, y el año que viene, pues, eh, os veré porque vamos a ganar 251 títulos eh, este año, decía Guardiola Ah, sí, bueno, está como, bueno como, como ponerse la cota alta, está bien ¿eh? no sí, está sí. mal,
0: no está mal, bueno, bueno bueno pues vamos a ver, la semana que viene vuelve la Premier de verdad, este, bueno, ahora entre semana también hay, hay partidos de Premier, ¿no? Eh, supongo que... Hay jornada, jornada entera Jornada entera, ah, vale, 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 ahí sí, sí equipos
1: que tienen muchos partidos aplazados. Bueno, el Barley ya jugó esta semana pasada. El Barley jugó entre el fin de semana como extra, porque, sí. porque podían uh, meterlo ahí. La semana que viene, por cierto, durante la Champions... Eh, se van a poner también partidos de Premier porque no hay fechas con lo cual eh, aquello acuérdate de que no se podía jugar a la vez que la Champions no, se, que, sí, pero quedaba... eso en Inglaterra nunca ha importado sí, sí. ¿eh? No, sí. no. la, la eh, Copa de la Liga a veces se ha jugado en, en fecha Champions pues ahora ya directamente la Premier se va a jugar en, en fecha Champions
0: uh, pues Liverpool Leicester el jueves ¿eh? no está mal para, para la vuelta de Salimane ¿eh? y ahora en un pequeño homenaje imagino al senegalés y el City contra el Brentford bueno el City pff, tiene una pinta de imparable madre mía lo que le hizo al Fulham este fin de semana, da una sensación de superioridad tremenda al City que vamos a ver, yo creo que ya está
1: pensando más en la Champions que otra cosa. ¿eh? Sí, está claro que el City es un equipo que es una máquina de ser regular eh, y vamos a ver qué pasa en la Champions si esta vez sí lo consigue, pero claro, es otro tipo de competición, está claro.
0: Sí, sí, sí.
3: El, el chaval este de la app tiene una pinta, ¿no? escuchó a Guardiola sí. y, eh, que le alabó.
1: Sí, Leandelab de y también eh, ha habido varios eh, jóvenes que están entrando en el City. Eh, Makati también. Eh, bueno, pues eh, ahora tiene una ventaja Guardiola cuando tiene estos jóvenes que apuntan tanto y que de momento no cuentan demasiado. Eh, y les a todos les pone el mismo ejemplo, el de Phil Foden. Sí. Que es verdad que se hablaba mucho de él, pero durante dos o tres años Guardiola hablaba más de él de lo que le ponía realmente. Y, sí, sí, sí. y decía de palabra que confiaba mucho en él, pero luego... La verdad es que minutos los justos y en un momento dado, eh, cuando se fue Silva o se veo que se iba a ir, fue cuando empezó a tener realmente confianza de, de Guardiola y cuando, por supuesto, que la, eh, la le respondió. Con lo cual, le damos en este caso, yo creo que la, el beneficio de duda al entrador que ha sabido, entiendo, cuándo sí. darle, cuándo estaba preparado para aparecer eh, en, en la gran escena y lo ha manejado muy bien. Así que por ahí yo creo que hay que darle la ventaja a Pepe o el beneficio de la duda.
0: Sí, pero y... es verdad que es un poco trampa, ¿eh? Porque Foden, todos teníamos claro que era un talento espectacular y ha tenido que tener una paciencia infinita, sí. ¿eh? Que hay que ser muy, 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 muy bueno para, 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 para hacer
1: lo que ha hecho Foden. Y muy, sí, muy bueno y tener a, paciencia. A veces desde el punto de vista del entrenador si le pones en, en la responsabilidad de demasiado pronto un jugador, sí, a lo mejor también ser. te lo cargas. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, más
0: en un equipo como el City, que tiene tantísima claro. competencia ahí, desde luego. Al que se va a unir Julián Álvarez también,
3: que, sí. que va a quedarse en River lo que queda de temporada. Pero yo tengo unas ganas tremendas de ver a Julián Álvarez en, en Premier, en ese contexto donde puede hacer muchos goles. Pero no, no, no me pega años. mucho, eh,
0: también te lo digo. No, no sé. No, no me pega bueno, mucho en el City, ¿eh? no, pero bueno.
3: Eh, a lo mejor con un equipo con más espacio,
0: ¿no? Porque es más rápido tal. Bueno. Sí, puede ser, no, no sé. Tengo ganas, sí, yo tengo ganas de ver por, por ver cómo encaja ahí. ¿eh? Si Guardiola le da mucho tiempo o le pone de suplente para desatascar partidos, no sé, no sé cómo lo va a hacer. En fin, bueno, eh, Jesús, yo lo siento, tío, pero, pero vamos a hablar de Italia. ¡Ah! <risa>
4: Sognato di
0: volar con te, son bici de di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se il sasso non è la via di fuga dal
5: fondo, dai, no scappare da aquí
0: bueno, Mario, nos has, nos, has, nos has venido abajo completamente, ¿eh? El programa. Esto, esto es lo que ha ganado. Se nos ti voy a
5: morir, oh madre, más cuello siempre. E ti voy a morir, un cielo de perle. Me pagaré, pero andaré. Eché, tira, aquí una bugía. E ti voy a morir, oh madre, más cuello siempre. I'm even gonna prove it.
3: Escalofríos, uh. son los bribidi. Buenas brividi, noches. Que este es
0: este, Itania, no. para ponértelo en casa mientras llueve. Diría
1: que os dijimos que no os llevaréis el, el jurado del venidor Fest. Os lo, <risas> os lo advertimos y
3: nada, ni caso. Ha, han ganado, hemos tenido una semana, me he comido una semana de San Remo, desde el martes hasta el sábado, para saber la que ya sabíamos desde el principio: que iban a ganar Mahmoud y Blanco, que son, bueno dos uh, cantantes con mucho seguimiento entre los jóvenes, Manmu ya ganado una vez en segundo San Remo, pareja con Blanco que es un chaval desde 2003 y se ha vuelto después de Maneskin el año pasado, no Rock un poco algo novedoso, pues se ha vuelto a canción lenta, canción emocionante, dice te borré a amar, he más valió siempre, te querría amar pero me equivoco siempre y me vienen los escalofríos y Brividi y bueno, pues eh, al final emociona a la gente y en Sanremo pues eso cuenta mucho.
0: Bueno, no suena mal, no suena mal. Es verdad que también juega la baza de, de que es una canción de amor entre dos hombres, que no es muy habitual y que supongo que en Eurovisión también pues tendrá su punto, ¿no?
3: Claro, y Mahmoud, que es un, un personaje público... Es muy famoso que, allí, ¿no?, en Italia. Sí, sí, desde que ganó el primer Sanremo sobre todo. Eh, además, la, digamos que es eh, familia tiene orígenes de Egipto, madre de Cerdeña, padre de Egipto, crecido en un barrio de las periferias de Milano Peligroso, en circunstancias un poco no normales, ha crecido y se ha hecho, bueno, famoso... Pero bueno, esto está muy bien, esto es lo que ha ganado. Pero sí. ya sabéis que a mí me gustan las canciones ignorantes. ¿Y cuál es el Tormentone? <risa> el tormentón de este Sanremo. <risa> Dove si bala? Dove si bala!
0: ¡Madre mía! Bueno, Mario, a lo mejor esto luego se pega, ¿eh? Pero así de primeras me suena a organillo de Leticia Sabater. Que se
3: pega, ya verás, ya verás esta tarde con no. el Loes y Bala. ¿Dónde no. se baila?
0: Madre ¿Dónde, mía.
3: ¿Dónde, dónde está De Dices, está muy bueno <risa> que dice, ¿dónde es Ibala? Boti tiene bala. Eh, que le dé un. Sería como olvídate de todo y baila, ¿no? Es un poco pues eso, bastante ignorante. Dice, de, ¿dónde está la música dance? Pues esto es lo que está en la cabeza de todo el mundo en Italia ahora.
0: Madre mía. Pues nada, bienvenidos a 1996, Italia, esto, esto es lo que ha dejado, esto es lo más importante que ha dejado Sanremo, dices, ¿no, Mario? No,
1: bueno, lo más
3: así, uh. ignorante, que más se pega, el tormentón, en Italia cuando una canción pega así y tal, se llama sí, el, el tormentón, y oh. acabó novena en Sanremo, por cierto, que la canción de Ana Mena, que la verdad es que le dijeron una canción súper… Regulera. No sé cómo, sí, regulera, <ríe> Y acabó penúltima, y, y gracias, ¿eh? porque las previsiones eran que acabase última. Pero bueno, buena experiencia para Nasmena para seguir mostrándose en el mercado italiano. Pero es verdad, lo hemos comentado fuera de Onda y en Radio Estoy este fin de semana. Ha bajado el nivel de Sanremo respecto el año pasado, porque con Man Skin estaba bastante bien. Hombre,
0: hombre, Man Skin molaba, era una cosa así rock alternativa de rara. Mm -hmm. Estaba bien, estaba la cosa bien. Te digo una cosa, ¿eh? me quedo convenidor, por lo menos con, no con el jurado, sino con las canciones. ¿A que sí, Jesús? Hasta tan su será mejor que esto.
1: Hombre, no vamos a parar. Vamos, ese, vamos. Ese, esa gaita tecnofolk, Buah, claro.
0: Y con Conan el Bárbaro ahí con los bombos. Bueno, 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 y,
1: era... y, y, y que seamos nosotros los que les exportemos tetas a los italianos, también hay que verlo, ¿eh?
0: También, es verdad. Hombre, es que San Remo, pensad
3: que ha tenido 13 millones de audiencia en la final del Madre sábado. Madre mía. 64% de audiencia, y esto es de, de, de toda la semana. O sea que... Es un público mucho más eh, tradicional, de hecho hay muchísimas canciones lentas, muchísimas canciones de, de gente para la gente mayor, entonces se mezcla todo un poco de una mezcla entre tradicional, intentar nuevas cosas con Mahmud y Blanco, pero siempre tampoco sin salirse demasiado, ¿no? porque está muy lo políticamente correcto. Por eso es más complicado ver algo, no voy a decir político, como fue hecha en... Sancho o o Rigoberta Bandini, pero digamos que en Italia es mucho más tradicional. Es que está ahí la orquesta, está ahí la gente, los coros, la gente súper <risas> vestida de gala. Eh, es algo muy serio Sanremo.
0: Ya, bueno, pues 13 millones de personas, esos niveles final de Champions, ¿eh? <risas> Madre mía, madre mía. Bueno, pero tendremos que hablar un poco de fútbol, ¿no? Eh, y claro, Mario ha estado toda la semana con Sanremo, que claro, ma martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, la final casi no ha estado pendiente del fútbol. Entonces hemos dicho, vamos a hablar a alguien que de verdad ha estado pendiente del fútbol italiano. Eh, y tenemos a... Este año en Radio Estadio hemos fichado un profe que sabe mucho del fútbol italiano, que se llama José Rodríguez, fundador de Soy Calcio... Y que
4: teníamos ganas de charlar un ratillo con él uno de estos días. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. es Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, de un oyente vuestro, ¿eh? ¿Ah, de Onda sí? Fútbol, de hace tiempo, Hombre, sí. Qué bien. Así que me alegra mucho estar aquí con vosotros. Hombre,
0: qué bien. Y bueno, pues, ya, pues está bien esta semana porque como Mario está ahí con la música... ¿Tú lo de San Remo, <risa> No, ¿no?
4: Yo lo de San Remo lo vivo... Desde una vez, claro, yo creo que Mario es, es eh, la persona justa para valorarlo porque como vive el contexto de allí sí. y sabe más o menos, yo soy un crítico de música que no sabe de música, que escucha las canciones y dice que la mayoría no le han gustado y que el ganador pues iba un poco para mí sobrada la canción porque el resto yo creo que no le hacían mucha sombra sí, sí, o sea, ganó,
3: ganaron muy fácil ya os lo he dicho antes que desde el principio mal se mal. sabía que iban a ganar pero bueno eh, sí. es que es que lo decíamos es que para todo el país o sea, es la semana más importante se escucha o sea tiene mucho más seguimiento esto que Eurovisión después ¿eh? o sea la mayor parte de, de, de la gente de Italia Eurovisión le da igual lo único que <risa> importante es el remo
0: ya, ya. Bueno, hay que mandar a los pingüinos y Mario para allí para... Es, ya ya fueron ¿Ah, es que, sí es que, y nada claro, o, o bien, qué? qué? Creo que quedaron
3: terceros o así, pero creo madre. que fueron los pingüines. Madre. Todavía no estaba tan integrado en el tema San Remo Eurovisión. Yeah, 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 yeah.
0: Bueno, yo que sé. Oye, que este fin de semana hemos tenido Derby de la Madonina y estamos aquí enredados con la música, sí. que no puede sí. ser. 1-2 eh, ganó el Milan. Eh, José, yo no, yo no sé. A mí Me pareció hombre, me pareció muy bueno para, el, para la Serie A que ganara al Milan, por supuesto, porque si no el Milan se iba ya preocupantemente. Pero fue un poco engañoso. Eh, da, da la sensación de que, el, de que el Milan siempre acaba agarrándose a los partidos y que siempre está
4: compitiendo por encima de su nivel. Sí, a ver, la principal característica que tiene el Milan es que está haciendo que la plantilla, Stefano Pioli está haciendo que la plantilla compita por encima de su nivel. Yo creo que comparamos el, la plantilla en general con la mayoría de equipos del top 8 y posiblemente no esté entre los cuatro mejores plantillas, habría que verlo, ¿no? Pero al final es un Milan que yo creo que en el partido se mantuvo, eh, los hombres del banquillo lo cambiaron y yo creo que... El, todo lo que se equivocó en el, en el planteamiento inicial, Stefano Pioli lo supo corregir luego con nombres como Brahim, que para mí fue el que cambió el partido y el que le dio un lo que le acercó al Milan a estar en el área y luego que Giruz hiciera dos maravillas, sí. más, un, más una que otra desde luego.
0: Buah, sí, la segunda <risa> tremenda. Por cierto, eh, Mario, hubo mucha polémica por por, por, por el VAR. ¿no? Bueno, todo el sábado sí. hubo, porque el partido de la Roma también hubo mucha polémica, goles anulados, faltas anteriores a la jugada y justo. En el gol del Milan eh, hay una falta precisamente en el 1 a uno creo que fue. Hay una sí, falta sí. de Giroud eh, justo eh, al sobre empezar Alexis. la jugada y, no, y ahí el, el bar no entró. Supongo que los del Inter estos se han agarrado también para, para, para quejarse de los árbitros, claro. Sí, se sí quejó Inzaghi después
3: del partido. Dije que, que había que había falta y que era un episodio decisivo. Pero y, y sobre todo porque en, en el partido anterior en la Roma también había una falta inicio igual. de jugada que, es que fue que, igual que es como muy comparable, que por cierto, luego acabaron echando a Zaniolo, en fin. Eh, sí. Y Mourinho acabó diciendo que, claro, es que los echan porque la Roma es pequeña en confronto de, los, de las grandes, ¿no? Que esa, esa roja que el no se la sacan, ¿no? a Ibrahimovic no se la sacan. Bueno, ahí Mourinho mm. se quejó y simón inzagui también de esa posible falta, pero es verdad que el Inter... Bueno, empezó a gestionar el partido. Lo hemos visto ya bastantes veces en esta película durante toda la temporada. Minuto 70, gestionar el partido y el Milan creyendo, sin, sin tampoco hacer un fútbol extraordinario, pero es, es que es eso. El Milan cree y, y sobre todo lo hace sin Ibra porque el gran uh, líder espiritual del equipo es Ibra y no está y aún así, bueno, pues dos goles de Giroud, que es verdad que Handanovic pone de su parte en, la segunda, en mm. el segundo gol y, y yo creo que es un equipo de mentalmente eso, psicológicamente fuerte porque te, te hace dos paradones mañana en la primera parte, y restas en el partido y ve bajar el, el, el Inter los brazos y ahí es cuando aprovechan
0: para remontar menos mal, ¿eh? porque así se abre el campeonato Sí, sí, está sí. un puntito es verdad que tiene un partido menos el Inter yo creo que, José, todos damos por hecho que el Inter al final va a ganar la, la Liga, el Calcio Sí. Pero claro, es que ves eh, este tipo de partidos Que ya lo ha pasado alguna vez ¿eh? Le empató la Juve también en una segunda parte un poco mala eh, Lo de Jandanovic, la falta de gol Esto, eh, eh, para ganar la Liga igual le va, le va a dar Pero para ganarle al Liverpool en Champions No tiene pinta de que le dé ¿eh?
4: Los italianos son un poco que engañan ¿no? En, en Italia, yo creo que son equipos que luego van a Europa y acaban sufriendo mucho ¿no? Yo me llevo muchísimas decepciones por eso, sin embargo yo creo que el Inter es normal que tenga también malos momentos de la temporada Y el calendario se ve, yo creo que es un equipo que si revisamos el calendario, siempre la primera parte de, de la temporada La primera parte de la primera vuelta y la primera parte de la segunda vuelta son momentos en los que va a tener complicados por los rivales que tiene pero es un equipo que la diferencia que le veo ahora respecto a la mala racha que tuvo en la primera vuelta es que en la primera vuelta no terminaba de ganar y se dejaba puntos. Sin embargo, en esta marca goles contra el Empoli en la prórroga, gana partidos en liga que se le habían atascado y el Milan ya le ha quitado el primer partido que posiblemente no merecía ganar al Inter. Así que vamos a ver cómo están ahora mentalmente, sobre todo porque yo creo que es un equipo que, que es que le veo muy bien. Es que aunque aunque esté pasando por su peor bache de la temporada posiblemente, veo que no, excepto los de arriba, no hay piezas que diga, se tienen que caer del 11 ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo creo que el debate que seguramente, bueno, lo, lo podrá decir Mario, si es así o no, eh, va a estar en la delantera, ¿no? Checo y Lautaro no meten un gol juntos en un partido desde hace muchos meses, Alexis mm. está llamando a la puerta desde atrás, pero yo creo que es un Inter que aún así muestra muchas fortalezas, sobre todo en ese centro del campo. Que ellos sí que son regulares.
0: Sí, porque además, Mario, los los fichajes que han llegado, que son pocos, pero como muy seleccionados, también imagino que van por ahí, ¿no? Para para sí, para sí dar un golpe encima de la mesa en la, en la Liga y además intentar competirle al, al Liverpool y a lo que vengan Champions. Es verdad, fíjate, desde el 2 de octubre que no marcan Zeko y Lautaro en un mismo partido. ¿eh? Y, es que... y no será por, por falta de banquillo, ¿eh? porque ahí Exacto. están esperando Alexis, eh, Correa...
3: Fíjate, Alexis estaba casi fuera y campeón, ¿Sí? eso no cosí, desde la Supercopa se ha venido arriba. Eh, eh, por plantilla, lo dices tú, es el mejor plantilla de campeonato, pero es verdad que ha, yo creo que, que ha pegado un bajón de intensidad el Inter y... Esto al final se acaba notando. Le critican a y también los cambios automáticos hoy en, en prensa italiana, ¿no? Como que siempre hace más o menos los mismos cambios, por Alautaro dentro de Alexis, que bueno, en banda, eh, que si entra a darmear por, por mm. Dumfries, por Dumfries eh, sí. eh, Arturo Vidal dentro. Bueno, es verdad que como que hay automatismos y como que el equipo se está dejando llevar. Yo creo que el Inter, al final, por, por plantilla y calidad, va a acabar ganando que ha llegado Gosens, sí, pero es que, oye, Perisic está a un nivel también extraordinario. Yo creo que al final el Inter va a competir. Ahora, es que si hablas de competir contra el Liverpool es que van a otro ritmo. Es que está claro.
0: Y las áreas, es lo que decía. Si Dzeko y Lautaro no marcan y Jandanovic está, que casi tenían que haber fichado a Onana para ahora, no para... Sí, bueno, mira unana en la Copa de África contra Burkina Faso. Sí. Sí, pero bueno, de una, bueno es joven, tal, no sé, pero Handanovic, con, con lo que ha salvado Handanovic a este equipo durante muchos años, ahora... Se sí, lleva un par de años... Da un poco, se está marcelizando un poco, ¿eh?
4: Sí. No, pero, pero Handanovic, yo creo que... A ver, iba a tener un bache, ¿no? Yo creo que ha sido demasiado regular durante todos estos sí. años, y ahora... Es verdad que no son sus mejores años los que ha tenido últimamente, pero sigue salvando alguna que otra vez al, al Inter. No sé, yo me he quedado con Handanovic, sinceramente, y además es que los italianos, no sé yo cómo va a ingresar a o nana, ¿no? Porque siempre en Italia es es prioritario tener una defensa segura y una portería segura. Y ahí no lo veo yo con Onana que siempre tenía algún que otro error, ¿no? Eh, durante la temporada, no sé. Yo no lo termino de ver, sobre todo el fichaje, ¿no? Eh, yo creo que el fichaje hubiese sido muso, pero la temporada pasada.
0: Mm. Bueno, pues vamos a ver. Onana, que ha estado muchos meses sin jugar, ¿eh? por aquella sanción, por dopaje, sí. aquel accidente, una cosa rarísima. Lo normal,
3: lo normal es que el primer año siga Handanovich todavía, el año Uf. que viene. Bueno, a ver
0: cómo está Handanovich, ¿eh? Pero o, bueno. que,
3: o que vaya, sí. se vayan alternando, porque es verdad, no veo directamente... Eh... O sea, no, no, no veo a Onana cayendo tan bien en el Inter como sí que lo ha hecho mañana sustituyendo a eh, Estaba Roma, pensando que, en mañana mañana es. Mañan, es que, es que, la, la primera palones. parte
0: de mañana en el Inter-Milan eh, puede ser ahora mismo el mejor portero de Italia, ¿no? Sí, sí. por rendimiento sí. Es que hace una pie, a,
3: a mano cambiada. Que, re, que tocan un defensa del Inter... O sea de un defensa del Milan que es extraordinario que está casi vencido y la saca con unos reflejos increíbles y luego el mano -man a mano a Dumfries no que hay un gif fantástico de Simon Zaki que es que se tira al suelo porque dice Dumfries pero cómo has fallado eso él como delantero vamos a poner en redes porque y luego que tiene un muy bonito gesto Simon Zaki muy elegante ¿eh? luego se limpia las rodillas pero sí. eh, eh, <risa> es, es, es como diciendo es como diciendo el gol estaba hecho y sí. este tío ahí está no y, y sustituyendo a Donaruma que fíjate todo el lío que tiene sí. Donaruma con el uh -huh. París y demás, más, o sea que... No, no, muchísima personalidad y de hecho, mira, una, una cosa que ha salido en redes, que para que veáis la personalidad que tiene Mañan y, y el primer año en, en San Siro, en redes sociales ha publicado que estaba llegando al estadio y él quería aparcar con, con su coche dentro, en el parking, ¿no? El Inter era local en este derbi, entonces los jugadores en teoría no, le, no pueden aparcar dentro y entonces ha, ha publicado en redes sociales y dice, oye, que no me han dejado de entrar porque el Inter <risa> es local y ha puesto Mañán, pues, Oye, yo cuando firma con el Milan me han dicho que San Siro era la casa del Milan, ¿qué es esto? Se lo decía la, la, la seguridad. Entonces un poco también buscando el apoyo de, de los sí. suyos y demostrando que, que se ha integrado
4: totalmente. Lo alarmante de Meñón es que, bueno, en rubia, le pregunté a un rubia y me dijo Meñón, pero bueno, le, como bueno. queráis la llamamos. Eh, al final yo creo, yo creo que lo más que, lo que más sorprende es que un monstruo como él, tanto físico como, como de altura, no, sobre todo de físico, porque está muy fuerte, muy fibrado, es que se mueva con semejante rapidez. Yo creo que Oblak no se mueve con tanta rapidez como él, yo creo que Courtois tampoco se mueve con tanta rapidez de reflejos como él no digo que sea mejor que estos porteros, por supuesto que no pero yo creo que tiene unas características que a lo largo del tiempo si las explota puede convertirse en top 3 mejores porteros del mundo, porque para mí lo tiene todo, es que no le veo un error a Meñón a lo mejor el juego de pies tal pero también le estamos pidiendo mucho a los porteros ya últimamente mm. pero yo creo que Meñón es un guardameta increíble, es que tiene todo reflejos, fuerza, mm. salida por arriba que era lo que se pedía Donnarumma.
0: Sobriedad, ¿eh? para mí. Todo, todo. Quizás todo.
4: partidos eh, espectaculares, de paradas espectaculares,
0: no lo hemos visto en muchos. Este igual sí, ¿eh? el del partido del Inter. Pero, claro, so sobre todo era un estaba siendo un portero hasta ahora muy regular y muy fiable. Cosa que además sí. en Milan fíjate con Don Aruma. que con Donaruma Que Donaruma yo lo decía ayer en Radio Estadio, Donnarumma está viviendo de la Eurocopa que hizo. Porque el resto tampoco, ni siquiera en el París, está en un. Bueno, un... No, no hizo
3: tampoco la Eurocopa. La Europa estuvo muy bien. Sí, o sea, quiero decir que, que en el, en el, con la selección, bueno, sí, pero tampoco... Es que, es que le anda el balón de oro,
0: bueno, balón de oro, el de B, el, el mejor portero de del año, y bueno, sí, sí, al final sí. si dices, bueno, si le ves con el Milan o con el París, tampoco... Sí, sí. Bueno. Que por, por cierto, mañana era su primer derbi, ¿eh? porque en la ida estaba lesionado y jugó Tatarusano, o sea es que, que todavía mucha más y Se notó la ausencia de, de mañana. <ríe> Oye, el, eh, el, el, bueno, ¿le dais, a, ¿le dais opciones reales, de verdad, al Milan o a Napoli de, de ganar la Liga? Porque están a un puntos es verdad que con un partido menos que tiene el Inter pero están en punto yo no, ¿eh? yo no se la doy
4: la verdad que no a ver, Hombre. que están en la pelea yo creo que estamos de acuerdo que, sí, la que alarguen está, la lucha, pero... sí, pero sí. al final yo es que creo que la cosa es, los puntos que se deja el Inter y a partir de ahí los que no se la regularidad que pueda mantener Napoli y Milan, esa es mi gran pregunta y yo creo que fíjate va a estar posiblemente, quiero equivocarme ojalá me equivoque pero yo creo que va a estar más posiblemente la pelea Juve-Napoli-Milan. Yo creo que la Juve va a llegar, sinceramente. No al no, no, al, Scudetto, no al Scudetto, yo creo que el Inter va a ganar con varios puntos y yo creo que ni siquiera va a ganar en la última jornada ni en la penúltima. Pero creo que la, la Juve sí que puede llegar a Milan y Napoli y Milan y Napoli creo que no van a llegar al Inter. Yo mm. creo que el Inter... Puf, es que hay una diferencia sobre el resto muy grande.
0: Sí, sobre todo en plantilla. Eh, pues quería preguntaros por la Juve. Ayer estuviste Mario en el Juventus Stadium, eh, 2-0 ganó la lluvia al Verona, que bueno, que tampoco os parece una gran machada, pero era el primer día de los fichajes y bueno, yo ya decía la semana pasada que para mí el, el vencedor del mercado de invierno en Europa había sido la Juve. Blaovic y Zakaria, y los dos marcaron ayer. Y además yo creo que demostrando que, que de verdad pueden cuajar desde el primer momento. Yo no sé las sensaciones que tuviste ayer en el estadio.
3: Las sensaciones es que la gente está enamorada de Blaovic, ¿eh? O sea, normal, eh, normal. Con, con esas ganas de, de impactar enseguida, gol a los 13 minutos, que es verdad que a campo abierto, que le pone un, un grandísimo balón bala y en el mano a mano contra Montipo se la pone por arriba, pero la gente ya venía. Bueno, ha habido récord de venta de camisetas como hace solo Cristiano Ronaldo. Que, por cierto, ha llevado las siete de Cristiano Ronaldo. Y decía, uh -huh. a mí no me interesa eso, no me interesa marcar goles. no está Bueno, tiene una mentalidad, se ve un tío muy concentrado mucho y, que carácter, viene, eh. y viene a incidir. Y, y la verdad es que a la gente le ilusiona mucho. sí Mucho carácter, luego al final Dybala y, y Morata parece que... Que, que además con, un, con una persona así, con un delantero así que fija los centrales, que corre, que baja balones, también crecen, les sirve para crecer mucho a los dos. Vimos a un Maurata fantástico que, que no fue tampoco extremo puro, pero que sí que fue por... que, que, que se metió detrás de, de Blauich y, y funcionó muy bien. Y la gente, la verdad es que estaba súper, súper encantada. Fíjate, hacía que no marcaban, porque Marco Zaccaria también, lo has dicho los fichajes nuevos de la Juve en el mismo día desde 2011, que estaban Arturo Vidal y Listeinen. Entonces, bueno, sí que esa sensación de, no de punto de inflexión, porque la Juve ya viene mejorando en las últimas semanas, pero de que, bueno, va a ser otra Juve sin jugar a nada, porque tampoco jugaron a mucho, pero sí que es una Juve que llegando te va a hacer esos dos goles y luego corto muso, ya sabemos.
0: <risa> sí. pero esto, José, con, claro, con Blaubic, es que Blaubitz, igual es una chorrada, ¿eh? pero le ves la mirada ya tiene mirada de, de, de asesino y, y de, pues, sí. lo que decía Mario, de coge el 7 le preguntan, el de Cristiano, y dice, a mí esto me da igual, yo vengo aquí a marcar goles. Y, y es que pues, se le ve, que a lo mejor luego nos, nos deja por los suelos el, este argumento tan tan banal, ¿no? Pero 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 tiene una pinta de, de, de delantero que va a marcar se va a echar a meter goles ahí en la Juve.
4: Sí, mucha gente nos preguntaba ¿y si sale mal, y si sale mal? Yo creo que es, es casi imposible que salga mal o las lesiones lo paran o no hay manera o, o porque en un momento de confianza tan alto que, que se le sobran los goles y si no marcas sabes que por lo menos ha dejado dos, tres jugadas que porque el portero rival ha estado magnífico, yo creo que es un delantero distinto al resto yo creo que es un delantero que va a estar en el futuro en muchas quinielas de los mejores del mundo y creo que es un futbolista absolutamente diferencial, a partir de ahí tiene que girar a Juventus y ahí es donde me entran a mí más dudas, es verdad que tienen a los cuadrado, Dybala, Morata y que esa cuando se recupere para la temporada que viene, ellos sí que me convencen, el tema es el centro del campo, otra vez confianza en Rabiot, posiblemente porque para mantener a Dybala, Morata Lovic solo sea viable de esta manera, pero necesitan un centro del campo, y es que la verdad es que me decepcioné me, estuve muy contento con Lovic me decepcioné con que Zaccaria juegue de interior yo mm. le esperaba como pivote defensivo yo y que luego Artur y Locatelli jueguen un poquito más adelantados la verdad
3: sí, a lo yo... Matuidi le ha puesto a lo Matuidi sí otra vez sí.
4: Digo, por fin nos hemos quitado a Matuidi a Kedira se han quitado a Ra... quieren quitarse a Rabiot se han quitado a Ramsey se han quitado a Bentancur, digo empieza una nueva era en la Juventus de Turín pero no hay manera
0: es un poco Mario el, este modelo en Italia de eh... De, de Pirlo, de, de un medio centro creativo y luego rodeado de dos eh, trabajadores, se mantiene en la lluvia y puso a Artur, que en teoría es el Pirlo, aunque hay una gran diferencia. ¿Estás ¿Llamando creativo a Artur? Bueno, sí, se supone que Artur... <risa> hombre, lo que no es es defensivo. <risa> se supone que Artur es el que mueve el equipo y le rodea de Zacarías y de Rabiot que tienen campo para correr y para trabajar. A mí me parece un error, ¿eh? Yo estoy con, con José, yo pondría más a, a Zacarías de, de medio centro, de pivote, para hacer de Cochescova, hacer de Casemiro y, y, y rodearlo, pues si son Arturo y Rabiot, pues bueno. Ah, Locatelli, hombre. Locatelli, Locatelli mucho mejor, cuando, mejor, claro. Cuando, cuando sí, vuelva sí.
3: Locatelli tendrá más peso. Pero es verdad que no me espero a una Juve. McKinney a... incluso, joder. McKinney de volante. Bueno, sí. eh, no, no me espero una Juve que vaya a dominar en el centro del campo, ¿eh? en el juego. Sabemos cómo es Alegri y. No, y con sabemos... los tres de
0: arriba, imagino claro,
3: que. Claro, Morata, la Yukic en aquel año de, de Cardiff. Uh -huh. Va a ser una lluvia también de, de intentar robar y con esos tres arriba, pues eso, ser letal. Y, y por, bueno, por cierto, una cosa: eh, poca presión de Alegri la metió a desde el primer día, que le ha comparado con Haaland y Mbappé en rueda de prensa en la primera del partido. Eh. <risa> o sea, bueno, dice, no, vamos a dejar de trabajar, pero el primer día, pum, le comparas con Haaland y Mbappé. Bueno, si dijo
0: que Morata era uno de los 10 mejores delanteros de Europa, eh, Blaubis tiene que ser uno de los 5, sí, para él, pero, mínimo. Bueno, ahí le has puesto presión sí, inmediatamente, sí. ¿no? Pero, mira, vamos a hablar de Morata,
3: si, si os parece, porque ayer hubo elogios, de hecho, el en las votaciones de, de la prensa hoy, Morata es recibe los mayores elogios después de, de Blaovic y, y yo creo que en ese rol lo puede hacer muy muy bien y sobre, sobre este tema eh, le pregunté a Alegría anoche y decía que bueno, es que en este rol Dybala, eh, perdón, Morata lo puede hacer muy bien, aunque en los seis meses antes ya lo había hecho bastante bien ¿Ese concuesto, el nuevo lo puede ser ancora medio de la primera parte de la estación eh,
5: Álvaro no es el nuevo rol Álvaro es normal que ha hecho seis meses de da Punta jugando espalda la puerta, que no es, diciamo, proprio le sue características. Alvaro es giocatore de la segunda punta, es un giocatore que ha bisogno de giocare con un altro davanti. Al momento, el juicio su Álvaro, por cómo está haciendo, es bueno.
0: Me preocupo ¿Por porque mi italiano cada vez va descifrando mejor eh. a Allegria. Allegria, eh, sí, no, cada, vez lo, cada vez lo tengo mejor. Sí.
4: Poco se habla de que, de que esta pregunta y esta respuesta han abierto hoy páginas de diarios. Eh? Sí. Es decir, yo he leído en Wall Italia también sacando ahí en varios diarios la pregunta sobre Morata, y Morata como protagonista, ¿eh? es, es que esa respuesta yo creo que es muy buena. Bueno, eh.
0: traducimos, Mario, que, que dice que Alegri que Morata jugando, rol, está eso. jugando de nueve, pero que en realidad sus características son más de jugar al lado delante centro de centro. Sí, la respuesta completa dice
3: que Morata avisoño, Morata necesita jugar con una persona de referente porque con campo abierto tiene una técnica y una capacidad de incidir que hace la diferencia. Y dice, de en todos modos, siempre mi juicio sobre Morata es muy positivo y, y lo ha recalcado, ha alabado mucho a Morata. Y esto es importante porque venimos de donde venimos, del mercado de fichajes, donde Morata se quería ir al Barça, en teoría, y donde parece que la Juve no quiere rescatarle. Bueno, vamos a ver si entramos en una óptica completamente diferente. Con este Morata haciéndolo muy bien, la Juve sí que va a pagar 30 millones al Atlético de Madrid por quedarse. Mm. Porque fíjate lo que dijo Morata después del partido de Adazón que yo creo que, que, que siempre se exprime muy bien en ese sentido Morata, de, de cómo se siente. Y dice, es que a todo el mundo le gustaría, a todo el mundo le gusta sentirse importante en cualquier trabajo, en cualquier lugar de la vida. Morata Andazón.
5: El misterio de la sociedad me ha dicho que tengo tanta fiducia en mí, y esto es muy importante para mí. Pienso que cualquier persona, en cualquier trabajo, en cualquier situación de la vida, ha de de sentirse voluto y eh, sentirse importante. Eh, y esto es eh, como me siento a eso
0: pues se siente querido y se siente valorado importante, eh, claro.
5: Perdón, una cosa.
1: Eh, una puntuación sobre Morata, porque creo que además es interesante de, de cara a la selección española. Mm. Eh, entre otras cosas, lo que está diciendo Alegri es que Morata necesita tener otro jugador al lado que es el que lleve el peso en el asunto goleador del equipo.
3: Sí. Eh, bueno, más la referencia para la defensa. Sobre todo habla Alegri de bajar balones para que Morata haga la segunda jugada. Sí.
1: Claro, pero en ese sentido también... ...tiene por ahí esa lectura, los números de Morata lo hemos comentado varias veces en este programa... ...los números de Morata en cuanto a goles no son los del delantero centro goleador de un equipo top... ...y por ahí está encontrando tener una solución a, a, a aprovechar las virtudes de Morata... ...y tratar de maquillar los defectos como equipo, es decir... ...y yo creo que es una, una reflexión acertada en ese sentido de Alegri... ...porque eh, vas a meter a Morata dentro de el engranaje de un equipo... Y claro, como delantero centro clásico, como nos lo imaginamos, con dos eh, bandas que le dan eh, los goles a él, pues a lo mejor no funciona tanto como de otra forma de esta que plantea que plantea Alegre. Yo creo que es muy interesante la reflexión. Sí, sí yo además, además estoy es,
4: de acuerdo. ¿eh? Sí. Además es que la temporada que hace con Cristiano Ronaldo, la 20-21 si no recuerdo mal, son 20 goles y 12-13 asistencias, ¿eh? uh -huh. eh, que son números muy buenos en todas las competiciones, me refiero, no solo en seria y, y vamos, eso se muestra que es un delantero que es complementario para otros Sin embargo, como referencia única ya hemos visto que no ha triunfado en otros contextos Y por eso en el Real Madrid funcionó Porque estaba muy bien arropado Pero porque también estaba a veces por detrás de Cristiano de Benzema También ha brillado con, detrás de Cristiano Ronaldo en la Juve Y eso seguro que se ha dado cuenta Alegri para ponerlo a los Mandzukic Que es algo que ya se avisaba en los últimos días Yo, A mí me pareció bastante novedoso Que podía jugar ahí y no me lo esperaba Y luego pues Alegri se ha atrevido eh, es un 4-3-1-2 Tampoco es que juegue muy atrás de la Obi, Pero que sí que sea, trabaje para el otro delantero Creo que es muy positivo sí, Con sí, Tevez sí. funcionó muy bien Estaba también pensándolo, el... sí. La
0: final, la, el día el año que llegan a la final de Champions Contra el Barça, creo que fue, ¿no? en Berlín Sí. Con jugó, Tevez. jugó con Tevez y jugó muy bien Sí, 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 francamente Luego volvió al Madrid Bueno, oye, José, le ves eh, eh, Con esta nueva cara a la Juve Posibilidades de llegar lejos en Champions No estoy hablando de llegar a la final ¿eh? Pero bueno, juegan contra el Villarreal eh, Que está también en un buen momento Y tiene muy buena plantilla
4: Claro, veíamos a la Juve muy muy vulnerable, ahora igual no lo es tanto, eh. Ahora es un equipo distinto con las nuevas caras, pero la cosa es el funcionamiento, ¿no? Eh, yo siempre he tenido claro que el, en las dos áreas la Juventus de Turín, aunque es verdad que no tenía datos que la acompañaran en la parte de arriba este año, también porque no hubo capacidad de reacción a, a la marcha de Cristiano Ronaldo, se marchó prácticamente dos o tres días antes de terminar el mercado, creo que es una Juventus que en las dos áreas puede rendir bien, sin embargo lo que le falla es el centro del campo. Vamos a ver cómo se llamó la Zacaria, vamos a ver... cómo. Cómo se meten también ahí Locatelli, McKenny. Van a tener que trabajar muy a contrarreloj. Porque el Villarreal al final es un equipo que mueve muy bien la pelota. Y que está llegando. a. Posiblemente en uno de los el mejor momento de forma de la temporada. Pero también uno de los mejores momentos de los últimos años. Creo que está jugando muy bien al fútbol. Y. La verdad que no lo veo tampoco llegando muy lejos a la lluvia. Vamos a ver la temporada que viene. Tanto en Liga como en Champions. Pero esa temporada. Si pasa contra el Villarreal. Que yo no lo tengo nada claro. Creo que está todo muy igualado. No lo veo llegando muy lejos, sobre todo porque ahora mismo los italianos les veo muy complicado que aguanten el ritmo de los de la Premier. Me pasa lo mismo con el Inter, con el Liverpool.
0: Bueno, de todos modos ha crecido esa eliminatoria de Villarreal Lluve, que va a estar muy, sí. muy, muy chula, muy chula. Oye, pues está, pues está la lluve cuarta. Eh, le ha quitado la plaza a la Atalanta, pero la Atalanta tiene un partido menos. Quería preguntaros a los dos por la Atalanta. ¿Qué, qué le pasa a la Atalanta? Este fin de semana volvió a pinchar y Mario, no sé si es que, que normalmente estábamos acostumbrados a que el Atalanta fuera de, de menos a más, pero este año parece que, que, que se está cayendo Lleva
3: 13 puntos de 33 posibles en casa ¿eh? y es que y sobre todo, la primera parte que es contra, contra 11, porque luego se queda con 10, que contra el Cagliari eh, contra un Cagliari, sí. que, que es verdad que viene recuperando desde abajo, ¿no? pero que, le falta una cantidad, le falta un ritmo y, y una capacidad para, para incidir y para ser sorprendente, que es como lo que eh, yo creo que, 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 que ha, ha dominado por eso, ¿no? Ha sorprendido por eso. No, no tenemos esas llegadas que, que iban de lado a lado de banda, seguramente, pues porque Petzel, Zapacosta no son Gossens, Hateborg, Y, y luego tampoco está teniendo mala suerte con las lesiones, se volvió a lesionar Zapata. Mm. Está el tema ILSIC que hemos hablado aquí, que mira, le ha quedado, se ha quedado fuera de de la lista de Champions, vamos a ver el fichaje de Bogá, si es un poco ese revulsivo que necesita, pero mm. hay una falta de ritmo preocupante y sobre todo una falta de ritmo de ideas en ataque, que luego acaba lastrando todo, porque ya sabemos que deja muchos los espacios atrás si además, eh, bueno, pues eh, van a, a lo loco cuando no encuentran opciones ofensivas, pues eh, el déficit es cada vez peor, ¿no? Vamos a ver, porque tiene además semana complicada. Sabéis que está en Europa League, juega contra Olympiacos, uh -huh. pero tiene Atalanta-Juve la próxima sí, semana. Sí, eso te
0: iba a decir, uh -huh. contra la Juve el próximo fin de semana, que es como la lluvia viene de menos a más y la Atalanta justo lo contrario. No sé si, José, si es un equipo que, claro, que es muy vulnerable a los problemas, porque no tiene una plantilla como el, como el Inter, la Juve, etcétera. Uh -huh. Claro, se lesiona zapata Zapata. Este fin de semana Musso le expulsa en el portero. Eh, ha tenido problemas con lesiones, eh, ilícitos, eh, ha vendido a Gosens No sé si es un poco un cúmulo de mala suerte o, o es que se nos está cayendo un
4: equipo que nos encantaba y que, bueno, tiene una historia que se tiene que acabar. Sí, una de las preguntas que nos hacíamos cuando la Atalanta estaba en su mayor apogeo. Era cuándo se va a terminar la columna vertebral que catalogábamos ahí al Papu Gómez, eh, luego también la llegada de Romero, eh, o Caldara en el pasado, eh, Golini, aunque Golini tampoco era tan importante en esa columna vertebral, pero sobre todo los Papu, Ilicic, Zapata, de Run y compañía. Ahora, ¿qué pasa? Que ha habido un relevo, no está el Papu, eh, Ilicic como si no estuviera, he eh, salido muchos jugadores importantes, entre ellos Gosens, y claro... Ahora es cuando ha habido el relevo de futbolistas. Que en los que ya, diríamos la duda, primero, si se iban a dejar mucho dinero. Yo creo que sí que se lo han dejado para ser un club como el Atalanta. Segundo, cómo van a rendir. Creo que estamos en el paso de. de un, un entreguerra, ¿no? Dentro del Atalanta, ¿no? En un momento en el que es un poco puente de la nueva generación que ha llegado al club. Y por eso yo creo que ahora mismo los focos están más puestos en la defensa. Y eso es una mala noticia. Porque fueron los que mejor rindieron contra el Inter. Venían rindiendo. Medianamente bien para lo que habían sido en el pasado eh, eh, Defensivamente Y ahora eh, no puedes depender Todo en la defensa porque a la mínima que tengan Uno o dos errores que siempre ocurren en los Bergamascos le han metido dos goles Y creo que eso es una mala noticia Todo ahora creo que va a girar sobre Bogá. Creo que es el que le va a meter un ritmo altísimo y el resto va a girar alrededor suyo, porque ya hemos visto que si gira alrededor de Malinowski va a ser insuficiente y Bogai y Zapata van a tener que asumir todo a sus espaldas. Y parece que Tenkun Mainers también. Eh, a mí me habían avisado de que el Atalanta iba a cambiar de sistema, no me lo creía, pues parece que sí, que va a quedarse con la defensa de cuatro.
5: Uh -huh.
0: Bueno, pues sí, Mario, pues este es la Atalanta. Eh, ¿Y lo que ha pasado este fin de semana? Vamos a ver la semana que viene si cambia un poquito el tema, que no lo tiene fácil, va a jugar contra la lluvia. Mm, mm, va a ser bonito partido. Yo creo que ahí en Bergamo lo van a, in va a
3: intentar cambiar esa intensidad, ¿no? Mm. Por cierto, que hay Copa Italia esta semana... Uh -huh. tenemos también Atalanta Fiorentina que la, la Fiore sin, han fichado a Cabral para sustituir a Blaovic y madre mía, qué desastre, perdió control a Lazio pero de momento, bueno a ver si Pionte que sí que se eleva pero fíjate ¿eh? cómo se refuerza el mercado para la Juve, cómo se ha debilitado para la Fiorentina.
0: Normal que les odien cómo no iban
3: a odiar pero los que, aficionados de la Fiore, hombre. Qué pena, qué pena tenemos un Inter Roma, Milan Lazio uh -huh. y, y Juve Sampdoria en los cuartos de Copa Italia en la Sampdoria Sensi, que, que le tenemos siempre por, por miles lesiones con el Inter tal al final se fue cedida a la Sandoria ha incidido fantástico y, y. ha marcado ya su primer gol. Así que bueno, en Copa Italia tenemos una bonita semana, yo creo. Ojo que puede
4: volver Jovenco a la Sandoria, ¿eh? Es verdad, no sí, me sí, digas. Sí, está... ¿En serio? suena Diego Costa y suena Diego Costa, porque sale a Manolo Gaviadini dicen que del cruzado. Y que podrían reforzarse con Jovinko y con Diego Costa sí. Que son las dos opciones que han sondeado pues
0: Jovinko yo... parece
3: bastante cerca, sí sí, sí. Que...
0: Jovinko era un tipo que se cuidaba Pero
4: Diego Costa, no sé cómo va <risa> no, sé. no sé si esto es mala señal de la liga italiana ¿eh? sí. Que vuelvan Jovinko y Diego Costa La Salernitana desestimó su fichaje Por su mala forma física sí. Por eso han fichado a Perotti y no a Diego Costa
0: sí sí Joder, Vuelve Nani, ahí está Riveri Ibra <risa> con 40 tacos Madre mía, madre mía <risa> Bueno, José, que ha sido un gran placer. Te seguimos ahí en, en Soy Calcio, que mola mucho, sí. y nos acerca al fútbol italiano que tanto queremos y que,
4: y que está volviendo poco a poco.
0: Así que te mandamos un abrazo, ¿eh?
4: Igualmente, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Oye, que mola, ahí un tío hablando de la Premier. Eh, y, y siendo en el fondo que se nota que sois amigos, ¿eh? cada uno sí, sí. de una liga, pero que sois amigos y por eso queda un producto chulo. Uy. Muchas gracias.
0: Escucha, bueno, ahora, ahora nada, viene mano, eh, que, que nos falta el diario de Terradil en <risa> el Que no es amigo. Sí, que no amigo. Abrazo. Abrazo, chao, chao, chao. chao,
3: chao.
0: Pues sí, hombre, Manu también es amigo, por supuesto. ¿eh? Tenemos diario de M7 Radil allí en Francia, la Francia que madruga. Hola,
2: Manu Terradillos, muy buenas. Bonjour, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Día soleado, vuelve el buen tiempo por aquí, así que nada, perfecto Oye. para estos días que voy a tener que estar montando muebles, lo mejor de lo mejor.
0: <ríe> Qué bien, ¿qué tal la mudanza? ¿Bien?
2: Bien, bien, empecé bien. con tiempo poco a poco. Qué maravilla. Así que nada, no queda nada ya. Ay, qué bien, qué bien, qué bonitas las mudanzas.
0: Como molan, ¿eh? Madre mía, desempaquetar cosas, cajas, montar muebles. Qué bonito. Qué bonito. Oye, <ríe> eh, diario de, una, de un enfrentamiento que nos va a llevar dentro de 10 días prácticamente a París, París-Real Madrid. Uh, yo creo que el 11 el, el, el que vimos ayer del París contra, contra el Lille. Si Di María está bien, es el 11 que va a jugar contra el Real Madrid. Pero claro, la primera pregunta es, ¿qué tal está Di María, que ayer se fue lesionado?
2: Sí, ayer se fue lesionado en esa victoria 1-5 del PSG, poco antes del descanso, que le, le sustituyó Drexler. Eh, Pochettino dijo que cree que no es grave, habló de, de problema muscular, de aductores, porque se había llevado un par de golpes en el partido, pero bueno, lo han, lo han tirado más por ahí por un problema muscular que cree que no es grave, que cree que pronto se recuperará, eh, pero bueno, tampoco era grave lo de Sergio Ramos, ¿no? que en el parte médico aquel sacaron eh, la semana pasada, que era una lesión de grado bajo y ya lleva nueve días fuera. Mm. Eh, le van a hacer pruebas y en cuanto sepamos algo, pues ya lo contaremos, eh, pero bueno. Pero no parece grave, ¿no?
0: parece que es, que es una cosita leve, le, le dieron un par de entradas y tal, y bueno.
2: Sí, eso parece. El de problema es que queda ya... Estará. Claro, queda ya tampoco que son solo diez días, eh, a ver, porque es que... El, Neymar, en principio, no va a llegar seguro para mm. ser titular al menos, o sea, eh, al partido no se llegará, pero seguro que no va a ser titular o, o no va a estar al 100%, era, era Di María con quien se contaba, y si tampoco está Di María, pues tendría que entrar ahí supongo Kicardi, que, que lleva un 2022 eh, mm. en el que no da, no da una.
0: Mm. Bueno, ahora te pregunto por nombres, pero Aruma, eh, Arraf, Marquinhos, Kimpembe, Méndez, Paredes, Danilo, berrati Messi, Mbappé, Di María. Yo igual Gueye. Eh? Igual gayes, sí. Puede entrar Gueye por, 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 por Paredes o por Danilo. Pero vamos, que este es el 11 y, y, el, y el equipo ayer, una vez más, era un poco... Cada uno la agarra por su cuenta. Los cinco goles, que ojo, son cinco goles eh, que le meten al Lil, eh, son sobre todo errores, ¿no? E incluso algún rechace una unas jugada, jugadas
2: individuales, pero no hay jugadas colectivas. No, no, para nada. De hecho, yo creo que la, la euforia que había un poco ayer al final del partido, hoy ya en París se ha calmado un poco. Me queda más con una frase del equipo que lo clarifica muy bien, que es más ultra oportunista que ultra dominador. Eso mm. fue lo que, lo que hizo el equipo, porque los dos primeros goles fueron cantadas de, de Gerbic, mm. el, de, el de Danilo y el de Kimpembe, el de Messi también fue un error tremendo de la defensa que no despejó y le cayó el balón. Él resolvió muy bien el argentino. Luego sí, el de Mbappé, si sí, es verdad que que fue muy bonito ese, ese golpe desde, desde fuera del área. Pero fútbol colectivo sigue sin haber. Aparte, sobre todo, la segunda parte, con el partido ya roto, eso ya fue un correcalles, el Lille no sabía si defender para evitar que le cayese más o atacar porque estaba delante de su público. Además, con el estadio ya lleno después de esas semanas en las que se, se había bajado el límite a 5.000 espectadores. Y a mí no me gustó. Y luego, aparte, el Lille no es el Madrid. O sea se ha hablado mucho en Francia de que los rivales que tiene el PSG no le sirven para medirse y a Kimi, a Rafa, Kimi y Nuno Méndez, si juega con esa línea de cuatro, que yo creo que va a estar obligado por las bajas, eh, no son laterales, son carrileros. Eh, Nuno Méndez hizo una jugada espectacular en el primer gol, eh, creo que recuerda, recordarás, sí. pero pueden dejar muchos huecos atrás, eh, porque pues como esté Vinicius bien y, y compañía, yo no veía un equipo dominador, a un equipo sólido, sea un equipo que, que evidentemente goleó al Lille porque esto es, la, esto es la Ligue 1 y, y tienen lo que tienen eh, como, como equipo, pero no, no me pareció un equipo como ha tú que esté para tirar cohetes. no mm -hmm. Aún no. Mm
0: -hmm. Sí, me fíjate Benarfa, la que le hace a, a, a Di María y, y a Raf en, en el gol del de, de, de Lille, que hace una jugada por la banda, que se va de los dos con cierta facilidad. Es verdad que por las bandas el París en principio debería ser vulnerable. Bueno, vamos a ver. Eh, oye, eh, en, en el pospartido me has dicho que hay... Pelín de lío con dos hombres, los de siempre, con Messi y con Mbappé, por diferentes razones. Messi porque no acaba de aparecer el gran Messi. Es verdad que ayer marcó un gol, pero claro, ves en los partidos cómo juega Messi y es verdad que en el Barça también jugaba andando gran parte del partido, pero luego aceleraba y, y era el que cambiaba la cara del equipo. no Aquí no, aquí da la sensación de que sí, tiene un gran disparo desde la frontal y es muy peligroso ahí pero pff, a quien ha conocido, al gran Messi, que somos todos,
2: da un poco de, de pena ¿no? que no esté cuajando, que no esté a su nivel. Claro, es que a Messi no, yo no creo que se le paguen esos 30 millones netos para que se que solo a tirar faltas. Mm. Con Messi pasa el problema en París, es que pasa lo contrario que con Pochettino. Pochettino, en cuanto hay un problema, a por él. Eh, de hecho, es que la, la, la rueda de prensa previa del partido hubo un retraso, eh, 40 minutos, y bueno en las redes sociales fueron un festival de insultos pero insultos eh, no de críticas de insultos oh. solo por el retraso con Pochettino. sin embargo con Messi pues pasa lo contrario eh, se habló de, de recital eh, hoy hoy el, el, le dedican un artículo en el equipo el titular es viento en popa es verdad marcó un gol que fue bueno pues fruto de un error luego tiró una, una falta al larguero pero luego si te ves un poco en lo que nos acordamos del, del, del Barcelona, de la forma de irse, de esos cambios de ritmo, pues mira, estadísticas oficiales del partido, de los regates, siete que intentó, dos le salieron bien, eh, solo dos, y fue el que más balones perdió el equipo, que fueron 20. Sí es verdad que tiró, tres tiros a puerta, pero yo ahí no comparto el optimismo el optimismo parisino y una vez más, que me llamaréis pesado, lo vuelvo a decir, mm. la Ligue no es la Liga de Campeones, el Lille, el Lens y compañía no son el Real Madrid. Mm.
0: Pues sí, desde luego, vamos a ver. ¿eh? El Madrid tampoco es que esté ahora mismo para tirar cohetes, pero, pero bueno, yo la lectura contra el París es, eh, no juegan, no, es un, no, no da ninguna sensación de equipo, pero es verdad que los errores te los penaliza. Y ayer el Lille comete errores y te le, claro, cuando tienes un equipo delante con esos jugadores te lo penalizan mucho. Eh, oye, y Mbappé… Que claro, ayer, ayer Mbappé te dio la noche, claro, después del partido sale Mbappé a hablar y claro, obviamente el Madrid es un horizonte ya un poquito cercano.
2: Sí, yo creo que hizo su declaración eh, quincenal, ¿no? Que hace a un medio en otro para hablar del Real Madrid. Yo creo que ya con pistas a que le dejen tranquilo de cara al partido del Real Madrid. Sí, a hacer una eh... tregua, ¿no? Sí, Opa, claro, sí, cada, cada la lleva claro. Días, sí, claro cada 15 días sale una declaración, entonces bueno, pues le dejan tranquilo 15 días, viendo que queda ya nada, ni 10 días para el partido del Real Madrid, y le volvieron a preguntar, eh, y dijo, bueno, lo, lo, lo que tiene que decir, ¿eh? que, es, eh, que que no hay nada decidido y que él, a estas alturas, a pesar de que puede hacer lo que lo que quiera, eh, pues que no hablar con el, con el rival sino que está concentrado en ganar al Real Madrid, en marcar diferencias y que luego ya veremos que es un poco el, el mensaje que, que está dando siempre y que con Mbappé pues igual, lo contrario que con Pochettino, eh, pues las redes sociales inundadas de qué profesionalismo, ojalá que renueve, qué gran jugador, se merece todo. Pero bueno, yo creo que es un discurso que ha dado varias veces, que es la decisión no está tomada, yo creo que sí. Uh -huh. eh,
0: no, pero es lo que tiene que decir, está, está claro. No va a decir ahora
2: algo de que se va a ir al Madrid cuando van a jugar dentro de 10 sí, días. Sí, le he pedido a Pochettino no jugar porque, como voy a firmar con el Madrid, claro. voy a quedar mal con ellos, ¿no? No, sí, sí, por eso se habla de profesionalidad. Y oye, él sigue, él sigue rindiendo, ¿eh? Que Dentro de lo que es, digamos, las pocas conclusiones que se pueden sacar del partido de cara al Madrid, porque por el rival, por los goles ¿no? en casi regalos del Lille... Es el gol de Mbappé, que eso sí es algo que se puede encontrar en Madrid, que es una jugada en la que mm. recibe Mbappé, está fuera del área, le dejan un par de metros porque, claro, tiene una zancada muy rápida, como te pegues mucho, igual te, te deja atrás, armó la pierna y ¡pum! Casi sí. a la escuadra. Y sí que... mm. Esa sí que no fue cantada de Gervic, yo creo que se quedó mirando diciendo bueno, esta al menos a mí no me van a echar la culpa. <risa> este,
0: sí, de este no tengo la culpa. Es verdad que, que, claro, si a un jugador tan veloz y tan rápido le añades un disparo desde la frontal, un disparo seco, sin, sin estar en carrera, pues se vuelve un peligro absoluto. Y ahora mismo el gran peligro del París es Mbappé, sobre todo. Pero bueno, bueno pues nada, Messi que, Terradil, que el París esta semana no juega, porque en la Copa le eliminaron, así que el viernes... Juega, juega
2: el viernes, efectivamente. Lo han adelantado, eh,
0: lógicamente, para que, para que no lo veamos en Radio Estadio y para... Y para tener un poco más de descanso para el martes, que es el partido contra el Madrid. Semana crucial, ¿eh? lo, lo de Ramos y lo de Neymar, bueno, imagino que esta van a semana, seguir para llegar al banquillo,
2: imagino, ¿no? Esta semana, sabremos, lo dijo también Pochettino, que, bueno, es que no le queda otra que va a decir, no, pues que esta semana es clave, que van a ver. Eh, yo lo de Ramos lo veo muy difícil, porque es que sigue sin, sin entrenarse. A mediados de esta semana se anunció que iba a volver a correr. Volver a correr no es entrenarse, es volver a correr. Ya está corriendo Neymar, pero este fin de semana hizo un parón. Dijeron que era porque iba a tener una especie de complemento terapéutico y que luego iba a volver. Mm. Esta semana sabremos más. Yo creo que Ramos no. Yo creo que Neymar, si llega, no No sé. Igual le pone titular, pero no va a llegar al 100%. Eso lo tengo bastante, bastante claro. Y bueno, si está Di María bien, es una, opción, es una opción para jugar ahí. Bueno, pues
0: veremos. Tenemos ese horizonte ya cercano, ese Paris Saint Germain Real Madrid que tiene muy buena pinta sobre el papel. Vamos a ver cómo llegan los dos y vamos a ver cómo acaba, ¿eh? Porque para algunos esto es un matchball de la temporada. En fin, eh, Manu, nada. Más, que,
3: que... más lesionados en el
0: París que alguno bajando por las pistas de esquí, Manu. Yo Ay, no sé cómo lo hacéis. Es que todas las semanas. Es que no recupera. Es, es que es increíble. ¿eh? Es que, la, la, no sé, será la vida parisina, que es, que es complicada. Y... Tú ten cuidado, a ver si te va a pegar algo, Manu. Sí, sí
2: esto no. en no, todo además problemas musculares ¿eh? muchísimos problemas musculares no sé uh
0: -huh. eh,
3: lo que sí, pasa sí. es que
2: tienen tantos jugadores que luego ves el 11 y tampoco echas en o sea, echas en falta Neymar sí pero dices es un buen ¿Qué, once qué más da si están Di María Neymar y claro, y, 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 y Messi y... Es que... no, 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 está, no está Winaldum pero no hemos hablado de él es verdad está lesionado no sabemos si va a llegar pero Danilo paredes berrati Gueye cuando bueno estará ya de vuelta estará regresando de, de la Copa África ¿Veremos algún es que día el equipo. El, el
0: equipo del Paris Saint Germain 2021-2022 de verdad? No sé, no, no, no lo sé. Es que, es, que, es que estamos en febrero. Sí, es sí, que... sí, es que, bueno, pero de momento no lo hemos visto. En fin, Manu, que te dejamos, que estás ahí con tus muebles y tu mudanza y tus cosas. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Un abrazo. dejamos chao.
2: el fútbol, volvemos al destornillador. Oh, ay, qué bonito,
0: qué bonito. Chao, chao. Bueno, pues nos vamos a marchar, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con su cuaderno de Heródoto para contarnos historias, historias. Curso de Historia Futbolística 2021-2022. Esta semana, pues tú dirás,
5: profesor. Ayer, Isabel Alejandra María cumplía 70 años al frente de la corona británica, no solo del Reino Unido, sino de otros 14 estados independientes entre los que destacan Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Isabel II se colocaba en el cuarto puesto de la lista con, de monarcas con más años en el trono y solo le distancian dos años 110 días del rey Sol, el rey Luis XIV de Francia, que es el rey que se mantuvo en el trono durante 26.407 días y lidera ese ranking. El 6 de febrero de 1952 moría en Sandringham House el rey Jorge VI del Reino Unido, y una joven de apenas 25 años ascendía al trono británico. Los Windsor han sido una familia ligada al fútbol, aunque la reina siempre se ha mantenido en una postura neutral, luego diremos de qué equipo es hincha. La primera vez que un miembro de reinante de la familia real pisó un estadio de fútbol fue el abuelo de Isabel, eh, Jorge V, junto con la reina María, quien visitaría Godison Park del Everton el 11 de julio de 1913 la coronación de Isabel y la, el final de la FA Cup de 1953 tuvieron algo en común. Consiguieron ser un gran evento televisivo y muchas familias compraron por primera vez, e eh, incluso también alquilaron televisores para ver la coronación de la nueva reina el 2 de junio de 1953, pero ya aprovecharon a ver la final de la FA Cup. La final la disputaron el Blackpool de Stanley Matthews y el Bolton Wonders, ...el 2 de mayo de 1953, en Wembley. Este sería el primer partido al que asistiría a la reina... ...y el primer trofeo que entregó. El capitán del Blackpool, Harry Johnston... ...sería el primer jugador en recibir este honor. Conocida también es la anécdota de Bobby Moore en, en Wembley... ...el 30 de julio de 1966. Quien antes de levantar la Copa Jules Rimet... ...y ser coronados los ingleses como primera vez campeones del mundo... ...el capitán inglés tenía un problema que le rondaba la cabeza... ...y no era otro que tras un partido muy disputado contra la Alemania Federal... ...tenía las manos sucias... ...y así no podía recoger la copa de manos de su reina... ...enfundada en unos vistosos guantes blancos. El otro trofeo que entregaría en Wembley sería 30 años después... ...a Alemania tras derrotar a la República Checa... ...y coronarse como campeones de Europa. Tardarían más de 50 años los fanáticos del fútbol inglés... ...en saber cuál era el equipo de la reina... ...pero finalmente tras muchos rumores que la colocaban en las tribunas del West Ham... ...incluso del Fulham... ...tras un acto con Arsène Wenger y Seth Fábregas, ...se supo que la reina era hincha del Arsenal... ...no sabemos si llegará a ser la reina más longeva de la historia... ...pero desde luego ha vivido una gran parte de la historia del fútbol inglés... ...europeo y mundial... ...ha conocido como reina... ...no sabemos si llegará a ser la reina más longeva de la historia pero desde luego ha vivido una gran parte del fútbol inglés, europeo y mundial. Ha conocido como reina a siete selecciones campeonas del mundo, a 10 campeonas de Europa, a 16 campeones de liga y a 27 campeones de la FAK. Difícil superar este récord.
0: Pues ahí estamos, con The Crown, con la, con la reina que ha vivido, menos ha fastidiado que ha vivido, ha vivido tanto con noventa y tantos años. En fin, eh, Mario, no sé, te queda algo por decir Esta semana tenemos Copa en Italia Que me voy a ir a cerquita Bueno, no
3: muy cerquita de Manu, a Bars A esquiar este oh. fin de esta semana Querías ir a Sestrier tú, ¿no? Eso, eso me suena Sestrier, que es donde se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno bueno. de, de Turín de 2006 Pero creo que voy a ir al Barça Y voy a, voy a acercarme a Manu
0: Ah, qué bien, qué bien, qué bonito Pues nada, ten cuidado, ¿eh? Ponte casco Sí, sí, siempre. Abrazo ah, Adiós, adiós pues nos vamos, nos vamos y sí, como siempre les eh, emplazo a la próxima semana, el próximo lunes a partir de la una de la tarde estaremos en Onda0.es y en todas las redes y en todos los lugares de podcast con el episodio 20 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido el 19. Disfruten de la semana y de todo el fútbol. Adiós.